0: Bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar acerca de las teorías del aprendizaje, algunas que están surgiendo y la evolución que han tenido otras. Nosotros en la educación hemos pasado por distintas teorías, desde el conductivismo, el cognitivismo, el constructivismo, que es una de las teorías que todavía muchos profesores manejan y llevan a cabo en la enseñanza, y una nueva teoría que está surgiendo lleva, es una teoría relativamente nueva que es el conectivismo. El conectivismo eh, es muy relevante para la sociedad digital. Como les comentaba, esta teoría apenas se está refinando y se sigue desarrollando, aunque actualmente es muy controvertida y tiene muchas críticas. El conectivismo son las conexiones colectivas entre todos los nodos en una red que dan como resultado nuevas formas de conocimiento. Como autor principal tenemos a Siemens. Él dice que el conocimiento se crea más allá del nivel de los participantes humanos individuales y cambia y cambia constantemente. Como sabemos, nosotros vivimos en un mundo globalizado en la era digital en donde va cambiando a pasos agigantados, por lo tanto también el conocimiento y la educación deben de tener un cambio. El conocimiento no es controlado ni creado por ninguna organización formal, aunque las organizaciones claro que pueden y deben conectarse a este mundo de flujo de información que va cambiando constante y tienen que extraer un significado de él. El conocimiento en el conectivismo es un fenómeno caótico y cambiante, a medida que los nodos van y vienen y la información fluye a través de redes que a su vez están interconectadas. La importancia del conectivismo es que el Internet cambia la naturaleza esencial del conocimiento. Para Siemens, la tubería es más importante que el contenido que hay dentro de la tubería. El conectivismo lleva a construir tus propios significados con las conexiones que se van formando naturalmente a través de un proceso de asociación. No se construyen a través de una acción intencional. El conectivismo no tiene un concepto real de transferencia de conocimiento o hacer conocimiento. Más bien son las actividades que emprendemos cuando llevamos a cabo prácticas para aprender más como crecer o desarrollarnos a nosotros mismos y a nuestra sociedad en forma conectada. Las conexiones y la forma en que fluye la información da como resultado un conocimiento que existe más allá del individuo. El aprendizaje se convierte en la capacidad de acceder a flujos significativos de información y seguir estos flujos que son significativos. El conectivismo es un modelo de aprendizaje que reconoce los cambios tectónicos en la sociedad donde el aprendizaje ya no es una actividad interna e individualista. El aprendizaje puede residir fuera de nosotros. Siemens identifica algunos principios del conectivismo. Para el conectivismo, el aprendizaje y el conocimiento descansan en la diversidad de opiniones. Por lo tanto, no es una teoría del conocimiento donde el aprendizaje se vea de forma individual, es dentro de la sociedad en la era digital. También es un proceso de conexión de nodos especializados o fuentes de información. El aprendizaje también reside en dispositivos no humanos. En esta teoría no se basa únicamente en los estudiantes o en los aprendices, sino también en los dispositivos que nos brindan conocimiento. La capacidad de saber es más crítica de lo que se sabe actualmente. Es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje continuo. La capacidad de ver conexiones entre campos, ideas y conceptos es una habilidad fundamental. La vigencia es la intención de todas las actividades de aprendizaje conectivista. Deben ser un conocimiento preciso, pero también actualizado. La toma de decisiones es un proceso también de aprendizaje, ya que nosotros debemos elegir qué aprender y el significado de la información la vamos a ver pues, a través de una realidad cambiante. En esencia, el conectivismo es el conocimiento que se distribuye a través de una red de conexiones y por lo tanto el aprendizaje consiste en la capacidad de construir y atravesar esas redes. Tenemos que aprender a buscar redes exitosas y describir las prácticas que conducen tales redes. En la enseñanza y el aprendizaje, si lo vinculamos al aula, pues debemos de saber que los profesores y los instructores, en el enfoque del conectivismo, debemos llevar a los participantes individuales, las redes y el flujo de información y las nuevas formas de conocimiento que resultan. El objetivo principal de nosotros como maestros debe ser proporcionar a nuestros alumnos el entorno y el contexto de aprendizaje inicial para reunir a los alumnos a construir sus propios entornos de aprendizajes personales que les permitan conectarse a estas redes exitosas con la suposición claro de que el aprendizaje se producirá automáticamente. Y esto va a ocurrir como resultado a través de la exposición del flujo de información y la reflexión autónoma del individuo sobre su significado. No hay necesidad de instituciones formales para apoyar este tipo de aprendizaje. Nosotros lo vemos en el doctorado, realmente no está la institución de forma presencial, pero nosotros como personas autónomas vamos construyendo nuestros propios nodos para poder socializar nuestro conocimiento y construir nuevas redes de conocimiento. Es importante la crítica que se le hace al conectivismo, ya que yo considero que no en todos los espacios se puede llevar a cabo todavía esta teoría, en educación primaria, en educación preescolar, en educación secundaria incluso, Todavía no tenemos la madurez necesaria para ser responsables y capaces. No somos personas tan autónomas. Esta teoría me parece muy buena porque vivimos en una sociedad donde tenemos que adaptar nuestras teorías de aprendizaje, nuestras formas de conocimiento y nuestras formas de aprendizaje a la sociedad en la que vivimos. La información ya la tenemos al alcance de nuestras manos, en todo momento, todo el tiempo, con un solo clic pero tenemos que aprender a, a diferenciar esa información, a ver cuál nos es útil y cuál no nos es útil. Esto ya lo comenzamos a enseñar desde primaria, desde preescolar incluso. Tenemos tanta información a nuestra mano, pero nosotros debemos aprender a diferenciar qué es lo que nos va a ayudar y qué es lo que no nos va a ayudar. Por lo tanto, creo que en estos niveles, el maestro debe ser todavía el guía que vaya instruyendo a sus alumnos y ya pasando a algunos niveles más, más adelante, sí ya los alumnos deben ser autónomos, deben ser críticos y deben de estar dentro de estas conexiones. Hablando del plan del diseño curricular, debemos de tener en cuenta ya esta teoría porque es una teoría que al parecer es relativamente nueva, pero ya lleva muchos años construyéndose, cambiándose y debemos de tomarlo en cuenta porque es una cosa que tenemos que llevar a cabo en la actualidad de nuestras prácticas debemos de construir planes y programas de estudio con este enfoque basado en el conectivismo que nos ayude a que el conocimiento siga siendo actualizado que no nos creemos podemos todavía tener algunas teorías de aprendizaje como con el conocimiento el cognoscitivismo, el constructivismo, donde tenemos que crear nuestro propio conocimiento, pero también llevando a cabo estos nodos y estas conexiones de aprendizaje que se basen en el conectivismo. Espero que les haya gustado este podcast. Soy la licenciada Diana Laura Hernández Vargas, actualmente curso el doctorado en desarrollo curricular en el Centro Educativo nivel Muchas gracias.